0: Bienvenidos a Línea Olímpica, un podcast donde platicaremos temas del Movimiento Olímpico de México y del mundo. María Ortiz, Víctor Reyes y Mariano Ríos en Línea Olímpica. En esta ocasión estaremos platicando con Aida Román arquera originaria de la Ciudad de México, la cual ha participado en tres Juegos Olímpicos, siendo en Londres 2012 donde logró llevarse la medalla de plata en la rama individual femenil en el tiro con arco. De igual forma, logró el campeonato mundial de tiro con arco bajo techo en Francia en el año 2014. Bienvenidos, esto es Línea Olímpica.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Línea Olímpica? Pues bueno, ya estamos cerrando, cerrando temporada y quiero darle la más cordial bienvenida a mis amigos que nos han acompañado en esta temporada de sus cinco capítulos. Eh, María Ortiz, ¿cómo estás, María?
2: Muy bien, mi querido María. No, oye, sonó como despedida, ¿eh? Que nos estás despidiendo sí. ya de la temporada. Eh, pero este, es pero viene otra, próxima. viene otra Sí, ah, ok, muy bien No, sonó como que nada más te íbamos a acompañar esta <ríe> Y espero que sea también para la próxima Muy contenta de poder estar acompañándolos una vez más Ojalá que nos eh, escuchen Y la verdad es que estoy muy emocionada Porque tenemos hoy una invitada de lujo
1: Una una gran invitada que ahorita la vamos a presentar Víctor, ¿cómo estás? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes ya cerrando esta primera
3: temporada de de línea olímpica. Pues emocionado, triste, pero bueno, este la verdad es que creo que va bastante bien el programa, hemos visto respuestas positivas y créanme que con este quinto episodio cerrando temporada, programón, eh, se viene programón.
1: Se viene se viene un, un buen programa y bueno, pues para, para ya no darle más más vueltas a, al asunto eh, vamos a presentar a, a, a esta atleta, una atleta mexicana que ha destacado en el tiro con arco, medallista olímpica, eh, medallista también en campeonatos del mundo y, y multimedallista en, en Juegos Centroamericanos y Panamericanos, eh, es este la arquera mexicana Aida Román. ¿Cómo estás Aida? Un gusto tenerte en este eh, podcast de Línea Olímpica.
4: Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por tantas porras, tantos elogios, estoy muy contenta aquí de ser parte de su eh, fase final de primera temporada y no, muy contenta de compartir ahí todas mis experiencias.
1: Pues muy bien Aida, pues igual muchas gracias por, por aceptar la invitación. María, algo que quieras comentar con Aida, empezamos sí, el pues, programita.
2: vaya que han sido, dice, compartir mis experiencias, yo creo que nos alcanzaría este media hora, casi siempre nos extendemos Aida, este pero aún así si nos extendiéramos <risa> un día entero de podcast no nos alcanzaría para platicar todas las experiencias que has vivido en el, en el deporte ya te conocen en, en México, incluso internacionalmente este porque te has dado a notar, sin embargo bueno, eh, me encantaría que nos eh, platicaras eh, pues cómo, cómo ha sido eh, este este último transitar, bueno, 2020, y por eso también nació este podcast, ha sido yo creo que un año peculiar para todos, y bueno, no sé cómo lo ha vivido Aida Román, vienes de competencia, este, platícanos, sé, ¿cómo ha estado Aida en los últimos meses?
4: Pues fíjate que ha sido un reto muy, muy fuerte, no solamente en particular, sino mundialmente, a todos nos sacaron de nuestra zona de confort, Sie siempre te, en, en, en los cursos estos de coaching y en todas estas conferencias de motivación, ságanse de su zona de confort, bueno, pues ahí están sal saliéndonos todos de nuestra zona de confort, nos quitaron a todos, muchos este pues a mucha gente, eh, su área de trabajo, pues se la movieron a su casa, entonces nosotros tuvimos que buscar una sede principalmente para continuar entrenando, pues porque todas las eh, localidades deportivas pues se, se cerraron por obvias, obvias razones. Este Ha sido difícil, no te digo que no, no he sentido como esa esa necesidad, como dicen, de, de decir, ¡ay, qué demonios! Pues, ¿para qué sigo? Pero es un día, ¿sabes? O dos, que no son seguidos. Claro. Eh, a todo el mundo nos ha dado como ese, esos bajones de pues del encierro. Ha sido difícil. Sin embargo, también algo que es muy bonito lo que tiene la pues el humano, que si uno no se adapta, pues se muere, ¿no? Entonces, aquí... Si uno trae ganas, si uno trae este ciertos objetivos eh, marcados, pues esto sigue, ¿sabes? ¿Y a qué me refiero con esto sigue? Pues porque el sueño de todos los deportistas de alto rendimiento es pues, los Juegos Olímpicos. Y una vez ya reprogramados los Juegos Olímpicos, creo que es un reto muy fuerte que todas las naciones estamos viviendo, que todos los deportistas... Eh, estamos viviendo, los entrenadores han sido momentos difíciles digo, en mi caso muy particular yo no tengo entrenador, pero este por ejemplo, mis compañeras sí han estado lidiando esa parte de el desprendimiento tan tan fuerte con sus entrenadores eh, momentos de caos donde dices, oh, qué demonios cómo le hago para, para componer mi técnica, no me siento bien qué me está pasando, porque pues es normal, ¿sabes? Todos no nah. somos de palo y, y el, este pues, sentimos y hay momentos de dudas, hay momentos de incertidumbre, porque, pues, estos momentos tal cual, son momentos de incertidumbre que poco a poco, pues, eh, nos o nos quitan confianza o nos dan confianza con respecto a, a la planificación de tareas que uno día con día se puede ir eh, haciendo, sin embargo, pues sí, sí, son momentos difíciles, no solo para el deportista, sino a nivel mundial. Todos hemos estado en, en esta situación compleja, todos hemos tenido ese miedo que nos vaya a contagiar y seamos eh, víctimas de una enfermedad que, pues, de momento no tiene cura, de momento es un virus, y como todo virus, el, el, el cuerpo tiene que responder y el sistema inmunológico tiene que responder lo mejor posible pues, para que el uno no, pues, no, no, como dicen, no entregue el equipo, ¿no? no. Eh, entonces, este, ha sido, han sido momentos también bien difíciles para algunos compañeros, por ejemplo, a una de mis compañeras, uno de sus familiares, pues, ya le, pues, ya se lo llevó el COVID. Entonces, sí, sí si, si es, si es bien difícil esa situación porque, pues, ya genera ciertos, ciertos temores, esos miedos de, salgo me voy a infectar entonces eh, mejor no salgo y empiezas a generar como ciertos 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 miedos no incertidumbre no ajá exacto entonces lo mejor es como pues seguir eh, todas las reglas de, de sanidad acatar todas las reglas eh, por mucho que querramos salir este pues sí sería importante que, digamos las indicaciones, cuando se tenga que salir, pues el cubrebocas, el gel antibacterial, lavarse las manos frecuentemente, eh, tener esos cuidados y, y pues también defender el sistema inmune, ¿no? O sea, también alimentarse bien, eh, procurarse, eh, es algo yo creo que como que la sociedad poquito a poco nos, como que esa cultura de la autoexigencia y de, de, de trabajar miles y miles de horas y de este, no descansar y eso, pues yo creo que ahorita es el momento eh, oportuno pues para aprender nuevamente a saber descansar, a alimentarse lo suficientemente bien pues para evitar que nuestro sistema inmune esté en desequilibrio y que cualquier enfermedad, no solamente viral, sino también alguna bacteriana nos vaya a atacar y, y creo que es el momento eh, perfecto pues para que nos reeduquemos y podamos ser más, más conscientes sobre nuestras actividades, sobre nuestras consecuencias eh, y nuestro no, nuestras labores, ¿no? O sea, eh, muchas veces, o sea, por mucho que le echemos muchas ganas, también es importante que el cuerpo descanse y es algo que hemos estado viendo hoy por hoy, ¿no? Eh, darle claro. tiempo a que el cuerpo se, se recupere, porque si uno no se recupera, volver a caer y... Y, por ejemplo, estas personas que ya cayeron en la enfermedad, ya tienen COVID y dicen, bueno, ya, ya estoy bien, ya uno se siente medio bien y vuelven a recaer. Entonces, eh, y nada más es pasar y pasar la enfermedad, a lo mejor es darle, darle su, su tiempo de descanso, eh, encerrarse, a aplicar la cuarentena y, pues, ayudar a, a que también salgamos adelante. La gente siento que está siendo más consciente y por sí. consiguiente creo que eso está favoreciendo, por ejemplo, ya últimamente los números, aunque bueno, han habido algunas recaídas, pues por lo mismo, por la, por la etapa que se está viviendo, ya estamos entrando, bueno, ya es eh, otoño, empezando casi el...
2: Estamos sí, la etapa invernal, claro.
4: Entonces, son, pues, las enfermedades de, de la temporada, pues, son gripas, influenzas y todo ese rollo. Entonces, pues, es el momento oportuno, pues, para cuidarse un poquito más, ¿no?
2: Claro. Oye, Aida, antes, de seguramente mis compañeros tienen ya una lista de preguntas, pero, este, me voy a adelantar un poquito, porque efectivamente, yo creo que eh, en este periodo, una de las cualidades más grandes de los atletas es que es resiliente, ¿no? Este, y lo acabas de definir entre muchas palabras que pues eh, ha sido una de las cualidades que han tenido que desarrollar más. Y todos, como tú lo dices, ¿no? Todos hemos tenido que trabajar mucho en esa, en esa cualidad. Eh, ahorita llegaste a, tu, a competir en un torneo importante. Eh, ¿Cómo fue llegar y también, bueno, eh, ver de cara ahora sí que en una competencia pues se mide en, en resultados, ¿no? ¿Cómo fue llegar a esta competencia en un entorno yo creo totalmente distinto a lo que estabas acostumbrada?
4: Sí, es que es, es bien raro porque, bueno, después de que ya te, te dejan un par de meses ahí encerrado sin competir y volver a salir eh, a competir, pues sí cambian tus expectativas, pero también... Esos nervios como ese ritmo de competencia, pues poquito a poco lo, lo fuimos perdiendo, pues porque no han habido competencias, ¿no? Sin embargo, eh, ¿qué pasa? ¿No? Que en estas competencias pues sí se presentan nervios. Eh, algo que también, por ejemplo, me ayudó un poco, en mayo tuve un eh, una, la eh, Lockdown Knockout, que uh -huh. fue la primera competencia... Eh, online que hizo la World Archery, después Ajá. se presentó la, la online eh, Archery of the Americas. Eh, entonces, esta, este segundo torneo creo que también refleja esa sensación de nervios, refleja esa sensación de a pesar de que no hay nadie a tu lado <ríe> y que sí. tienes a tu camarita y tienes, o sea, nomás estás preocupada de que no se te vaya la señal, de que no se, va, se te vaya a calentar el equipo y que además, este todo esté correctamente a tiempo, porque pasaba que se te iba la señal. O en mi caso, por ejemplo, cuando tiré el primer torneo online, este llovió súper fuerte, entonces se fue la señal. Y, y nadie tenía señal en esa región, entonces nos tuvimos Uf. que mover de estado, entonces tuvimos que mover la localidad y ya un amigo nos dio esa... esa pues ahora sí que el patio de la casa, de, de su casa, y vengas para acá. Wow. Ajá, o sea, nos pusimos como ver de sede, entonces fue, fue así como un poco caótico, fue un poco estresante, pero sin embargo estuvo, estuvo la verdad, padre, pues ver de qué manera uno tiene que ajustarse, y, y también eh, la misma, los mismos arqueros, la misma federación y todo, eh, pues siendo muy comprensibles, ¿no? Hasta los mismos compañeros de... Eh, del de, Pues de la competencia Dijeron, bueno, pues está bien Pues ponemos el día para mañana La, la competencia uh -huh. Porque pues si sí, no no hay señal Y yo les dije, ¿es que Pues no hay señal Con la pena, perdón, pero pues es que Aquí en este pueblo donde estoy Pues se nos <risa> llovió súper fuerte Entonces Simplemente nomás no, no cayó la señal y, y ya me dijeron, no te preocupes Pero si lo puedes conseguir Para el día de mañana dos horas antes a la, a la hora programada sin ningún problema eh, pues lo, lo seguimos pues ya ahí tienes a Ida y a todo su equipo a moverse a, a otro lado pues sí,
2: o sea la verdad eso es muy padre y bueno, ya listas el arco, Ajá, las fechas sí. y el modem. Exacto, ya tienes exacto, que salir con eso. Exactamente. Oye, sí.
1: oye, te pasa, Aida, te pasa igual como a alguien aquí en el programa que luego también se desconecta así como a María. Así. Sí. Entonces... <risa> sí,
2: es, eso, Aida, te entiendo, Aida. Sí, la... <risa> es, verdad es parecido. Es
4: que es, es un tema ahí bien complejo con lo de las redes. Y, este, eh, y sabes qué, estuvo como bien chistoso que, pues... La verdad es que era muy poquita gente, o, o o no había gente, y siento los nervios feos, ¿no? De competencia, de que, ching, ¿qué pasó? este Y te dan todavía más porque cuando se te cae el sistema, o de que, por ejemplo, en, en, en el primer día de la competencia se me calentó el teléfono, y era el teléfono que le daba señal al otro teléfono. Entonces, fue así como que, ay, oso, ¿no? Entonces, ahí tienes ahí da 10 minutos peleándose con la tecnología, poniéndole trapos fríos, <risa> mojados al teléfono, pues para que se pudiera este, bajar la temperatura. Se Ajá, se pudiera enfriar. Y, y, bueno, pues esas son las complejidades que hemos estado teniendo en competencias. Eh, y, bueno, a 18 metros, indoor o outdoor, te dan esa eh, facilidad de que tú escojas. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, ya estando en una competencia presencial, sí es uh -huh. como diferente la sensación, porque pues ahí sí ya hay gente, hay público con sus respectivas, este, ahora sí que con Susana, con Susana a distancia, y
0: sí.
4: este, pero algo que a mí me causó como un poco de mmm, incomodidad es el cubrebocas. Porque pues claro. obviamente cuando estás nervioso, pues tu temperatura suele elevarse, ¿no? Además, estamos como a 30 grados y con el cubrebocas, más... El sudor. El sudor, más los nervios. Sofocante. Ajá, la verdad es que era sofocante. O sea, es como cuando te metes al coche que lo dejaste a, eh, todo el día ah, en el rayo del <ríe> en sol. En el sol, ¿no? Así se siente, ¿sabes? Sí. Así de, ay, demonios, está demasiado caliente aquí. Y, <ríe> y con el cubrebocas, tienes que quitártelo exclusivamente para la línea de tiro, pero para cuando ya estés ahora sí que dejando tu arco, agarrando tu arco, te lo tienes que volver a poner. Entonces, para eh, recoger flechas, pues todo el tiempo portándolo. Si no lo traías, pues ahora sí que ibas sobre llamadas de atención, ¿no? Ya la tercera te sacaban de la competencia. A nadie le sucedió, pero sí nos explicaron que eh, si no seguías las pasar. órdenes, eh, sí este, si te tenían que, que sacar porque pues no, estaba, no eras consciente de, de seguir las órdenes, eh, las reglas de, de ahora sí que de la... Eh, sana distancia y de sí, sanidad, pues para, para continuar con la competencia. Sí fue un poco complejo y además, pues obviamente, como son 18 metros, pues mucha gente pues, suele tirar súper bien, eh, el, el nivel es un poco más exigente y sí. en esta competencia en Aguascalientes, estuvo padre, la verdad, fue, fue una competencia que pues estás reaprendiendo a competir con, con un elemento más, que es el cubrebocas. Eh, uh -huh. normalmente pues qué te pasa, ¿no? Que te dice, no, pues aviéntate tú, tus ejercicios de respiración, pues para que puedas este, calmar tus nervios <risa> y ching, te llega el cubrebocas y te dice, y además si tienes un cubrebocas que tiene como pastel, como un... Una protección completa. Exactamente, Este, ese pues no te permite respirar tan bien Nada. o estar respirando tus CO2, entonces... <risa> es un poco más complejo y como que ese tipo de cosas también, algo que eso también se lo comenté a, a, al, al doctor, tuve eh, ayer tuve la visita de, del médico responsable de, de, la, de, de tiro con arco, pues le estaba contando, no, que es que pues, la verdad uno se siente que se asfixia en la competencia con el cubrebocas, me dijo, yo creo que hay que regular eh, o que la competencia re regulen ¿Qué tipo de cubrebocas? Porque, pues, obviamente no todos tienen la misma... Eh, eh,
2: Ventilación.
4: Exactamente. ¿no? Entonces, si tú traes un, un cubrebocas así con... Muy delgadito, pues, tienes más ventaja porque puedes respirar más. Sin embargo, claro. pues, eres como más factible a que puedas... Si tú eh, llegaste a adquirir el, el, el virus en, en el transcurso, en el, en el trayecto de la competencia, qué sé yo pues es más factible que tú lo puedas pasar, o que si tienes un cubrebocas un poco sí, más, que... ma, más grueso, entonces ese cubrebocas también no te va a permitir, sí te va a proteger muy bien, pero no te va a permitir esa libre respiración, entonces uh -huh. son como temitas ahí que yo la verdad había como desconocido y que había dicho, ay no, no pasa nada, aquí con el cubrebocas súper bien, pero de repente... Pues yo inicialmente pues traía así uno muy, gro muy grueso que pues no me, o sea, pues, difícil respirar, eh, uh -huh. pero en la competencia sí me lo tuve que cambiar por uno más delgadito porque pues entre que sudas, entre que no puedes respirar, uh -huh. dije no, ¿sabes qué? Aquí me voy, voy a, me voy a volver loco con el cubrebocas, entonces me pongo sí. uno más 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 livianito y, y con eso la verdad es que lo, tuve que competir y me sentí como mucho más cómoda que con el otro este, Pero bueno, o sea, estas son como que las, las dificultades que uno presenta en, en una competencia presencial. Eh, pues, de la nueva normalidad. De la nueva normalidad y además curioso porque pues, son es una distancia de 18 metros, es una distancia indoor. O sea, es una distancia que supuestamente deberíamos de tirar bajo techo, pero pues como uh -huh. la, la nueva normativa te dice que cuando hay cierto número de personas, pues no sé, más de 10 personas, pues tiene que ser en exteriores, pues obviamente que uno que sigue, pues tirar en exteriores, 18 metros, una distancia inda, entonces está como un poco chistoso, ¿no? Pero digo, no es como que no haya tirado 18 metros en exteriores, desde luego que siempre pues las tiramos, ¿no? Y ahorita pues es lo que estoy haciendo, de, esto, de eso estoy viviendo el hoy por hoy, ¿no? Pero sí, sí, claro estoy tirando Oye. aquí en el patio de mi casa, ¿eh? entonces, pues con eso pues con eso me mantengo la condición. Oye,
1: Oye Aida, perdón que te interrumpa, eh, retomando este tema de lo de la respiración, Víctor, te quería te quería comentar algo sobre sobre el tema de igual de, de si ha cambiado este entorno de, de la preparación y eso, pero ahorita, Víctor, que te diga. Mejor, Víctor.
3: Bueno, este sí, eh, hablando todo esto que, que comentas, importante, ¿no?, de cómo, cómo un insignificante pedazo de tela puede modificar todo tu entrenamiento, ¿no? Mencionabas esto de la, re, de la técnica de respiración, ¿llegó a ser influyente eh, que modificaras estas respiraciones? Eh, obviamente la concentración, todo esto de la oxigenación al cerebro y todo lo que, lo que tu entrenador uh -huh. lo lleva, ¿se modificó en cuanto a planeación? Pues
4: mira, así como tal, ¿no? Porque pues obviamente uno... O sea, yo, como ahorita no tengo entrenador, entonces, este, <risa> sí sí es algo que yo no estaba pensando, ¿sabes? O sea, sí,
2: sí okay. está la, la
4: regla de, pues sí, a donde vayas con tu cubrebocas, ¿no? A donde vayas con tu gel antibacterial, pero sí. a donde vayas es también a competir. Y eso no lo entrené, entonces es, es un poco complicado que cuando, para mí, llegar a una competencia, ah, sí, la, las primeras series sin problema. Y cuando claro. tiré la práctica, la tiramos cuando nos estábamos como unos 20 grados, un poquito más fresquitos, uh -huh. 18 grados, pues súper bien, o sea, no, no te molesta. Y además, pues era práctica, pues estás con los nerviositos de competencia. Entonces, ya, ya cuando tiramos la clasificación, pues era a mediodía, era a la una de la tarde, este en el pleno rayo del sol, con el cubrebocas, y eso dije, ah, caray. Tengo que terminar uh -huh. más con el cubrebocas porque obviamente, claro. pues, eh, y leyendo un poco, por ejemplo, las notas que ha sacado la, el Comité Olímpico Internacional, dice que uh -huh. si se van a realizar los Juegos Olímpicos, pues obviamente la temática no va a ser, este, eh, quítese su cubrebocas y no, 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 o sea, aquí es, <risa> o lo portas o te sales de, de ahora sí que del país, ¿no? Este, claro. Y, y aquí sí o sí. Ahora sí que como si fuera parte ya de tu accesorio de, de competencia y de vida, traerlo, o sea, el cubrebocas, sí. entrenar con con el cubrebocas, de lo contrario, pues, pues estás entrenando, pues, diferente a la competencia y lo mejor es entrenar lo más parecido a la competencia para que cuando llegues a la competencia creas que es un entrenamiento más, ¿sabes? Creas que... Eh, no te vaya eh, a dificultar esas posibilidades de, de, claro. de competir y, y creo que es, es un buen elemento eh, eh, entrenar de esa manera eh, como sugerencia sí. pues sí, o sea, ahora sí que tener el cubrebocas sí o sí para poder, ahora sí que como dice no pues para poder estar a, a la, pues a la altura de las circunstancias y que no haya uh -huh. más problemas, ¿no? Para que no haya eh, ay, es que me hizo falta la respiración o que me hizo falta el aire. Ahora sí que ya <ríe> entrenado, ¿no?
3: Con todo y todo. Claro. Sí, y sí
4: eso Oye, es muy y en ese, en ese
2: caso... sí, Víctor, adelante, adelante, Víctor, adelante, tu,
3: adelante. Tu equipo multidisciplinario, ahí digo, obviamente quitando al entrenador, okay. pero este, obviamente aquí el doctor eh, Víctor Bolio que Ajá. anda ahí con ustedes, este, y el el fisio. Vaya, Inclusive hasta psicología y nutrición, eh, creo que se acercaron más a ustedes o hubo todo un planeamiento. Oye, ¿sabes qué, Aida? Ahora necesitamos que tanto tú como todo el equipo este, hagan este tipo de, de atención, de entrenamiento. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa adaptación ante esta, esta situación que les cayó?
4: Pues fíjate que sí hubo un acercamiento, sí, la, obviamente la, la psicóloga, este, también el preparador físico, o sea, todos hemos tenido comunicación, obviamente no, no tan estrecha como en un entrenamiento normal, pero sí obviamente eh, con sus respectivas necesidades, eh, por ejemplo no vas a tener todos los días a tu psicólogo, a tu nutriólogo, oye, ¿ya comiste? Este, oye, ya resististe, ¿sabes? O sea, ya cada quien tiene su plan, sí. o ya cada quien tiene eh, sus estrategias eh, plasmadas eh, y sus objetivos plasmados. Y cuando empezó el tema de la pandemia, sí hubo un poquito más de acercamiento con, con el cuerpo multidisciplinario, que chicos estamos aquí este no hay que armar eh, algunos ejercicios para no sé evitar que mucha gente a lo mejor por el mismo tema del, del, de la misma incertidumbre de la misma cuando nosotros nos, nos rompen el entrenamiento estábamos a, a un día de irnos a un continental Uf. para buscar plazas para Juegos Olímpicos. Entonces, sí. nosotros estábamos... Eh, Con la en... maleta. Exacto. Pues sí, y de hecho fue un domingo cuando nos dijeron, o pues, sea, el domingo, eh, pues todo el mundo, o el día previo te pones a hacer la maleta, o hay gente que lo hacías antes, a mí no me gusta hacerlo, pues se me olvidan las cosas. <risa> este eh, Pero el lunes viajábamos, entonces es el... Ese domingo en la mañana nos dijeron, chicos, se cancela, porque eh, la sede no cancela, pero la organización, que era la Federación eh, Panamericana, la Wall Archery Américas, uh -huh. canceló el evento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Colombia cerró fronteras, El Salvador cerró fronteras, Guatemala cerró fronteras, Estados Unidos había cerrado fronteras, entonces... Fue un momento bien crítico para todos, sin sí, embargo, por claro. ejemplo, el equipo de Guatemala se adelantó dos semanas antes a, a México, entonces ellos estaban en la deriva, ellos no se podían regresar. Gente de Argentina preguntándonos, es que eh, en nuestro país ya están cerrando todo, nos están diciendo que ya no podemos viajar, entonces queremos ver de qué manera va a concluir esto, ustedes cómo están, ¿no? Pues nosotros también nos está, estamos, pues, este, en, en una semana o en un unos días nos dicen, este, ¿qué procede? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a desarrollar? ¿Qué estrategia va a desarrollar el país? Porque, pues, ya uno ya no puede hablar del equipo multidisciplinario o de CONADE, sino, pues, aquí ya la nación tiene que responder por todos, ¿no? Ajá. Ahí el... Ahora sí que el primer mando nos tiene que decir qué tenemos que hacer, o, o las eh, o los especialistas, en su caso, ¿no? Y, pues, obviamente traíamos cierto volumen de flechas, traíamos eh, el entrenamiento físico, pues, con cierta carga, eh, claro. ya traíamos como el ritmo de, de competencia, y enfocados, pues, eh, en este caso eran para los chicos, enfocados a obtener a las plazas olímpicas, que pasa el día de hoy, sí. que ya pasaron siete meses, o no sé cuántos meses ya pasaron de, sí. de, de haber empezado la cuarentena, y es fecha que eh, seguimos sin no incertidumbre. Sí, sí. Es Ajá. fecha que no hay fecha. Exactamente, eh, hay algunos estados que ya regresaron a semáforo rojo, hay algunos Ojo. países, por ejemplo, Europa, Francia, España, que empezaron a, a cerrar poco a poco, eh, también no, Holanda, si no mal escuché, ya están cerrando nuevamente fronteras, Dinamarca igualmente está cerrando, eh, los espacios públicos ya los están haciendo pues más, más reducidos, eh, ya el volumen de gente, nada más pueden haber 10 personas juntas en un mismo lugar, eh, con su respectiva distancia, y eh, ya están habiendo sus restricciones, entonces poco a poco y hoy por hoy es cuando más muertes han estado habiendo por COVID. Entonces sigue habiendo esa, esa incertidumbre, sigue habiendo ese, ese tema difícil, sin embargo, desde mi punto de vista es hay que aprovechar estas oportunidades para poder hacer uh -huh. e implementar otras actividades o ustedes que están haciendo, pues estos podcasts súper padres, ¿no? <risa> están ayudándole a la gente, pues, a, a tener también otro, otro panorama de la vida, ¿no? Enseñarle un poco qué, qué es lo que vive el deportista, cómo claro. vive el deportista, enseñándole a la gente, pues, eh, un poquito de sus experiencias. En mi casa. pues, yo me yo regresé a estudiar, este, porque dije, bueno, también, eh, va a pasar un año o año y medio y qué hice en ese año y medio pues esperar a que la cuarentena bajara pues no hay que también aprovechar esas oportunidades para poder eh, enfrentarse mejor a la vida a qué voy claro. con eso eh, prepararme mejor académicamente eh, si esta etapa de que estamos pues con pocas competencias pues hay que prepararse diferente, ¿no? Diferente uh -huh. a que voy eh, a hacer una, a lo mejor eh, entrenar otro tipo de grupos musculares que normalmente no trabajamos pues por el temor de que uno se vaya a lastimar o que vayas sí, sí. a fortalecer demás que técnicamente puedan eh, hacer más difícil tu técnica o que puedas modificar tu técnica o a lo mejor correr un poquito más entrenar un poquito más el aeróbico o entrenar un poquito más el físico o a lo mejor ¿qué decir no ponerte a dieta cuando normalmente en una competencia pues es imposible para nosotros imagínate sería un, un suicidio ponerse a dieta o ponerse uh -huh. sabes o sea, uno tiene que armar esas estrategias y, y empezar a, a hacer otro tipo de dinámicas que normalmente no solemos hacer mi caso, pues, yo no me metía a la cocina ni porque me perdiera, ¿sabes? Y ya, ya, ya lo estoy viendo, o sea, como, por ejemplo, ya. Que, que ya, a hacer ya eres toda una chef. Para que sí, ajá, ¿sabes? O sea, como cosas que en, en mi vida había hecho, ¿sabes? Que pues imagínate el, un deporte. El pan
3: de plátano, da?
4: Ándale, ¿no? <risa> 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 eh, eh, de que, por ejemplo, yo como deportista de alto rendimiento que estás acostumbrado, o sea, vas. Eh, al buffet de de los comedores tanto de comité o de uh -huh. conade o de donde sea o del mismo eh, de la misma competencia vas este pones tu plato te sirven y al que sigue no esa, esa era mi eh, el alto grado de cocina que llevaba no no me metía ni ni por ni por un vaso por agua no entonces pues sí o sea qué, qué pasó conmigo pues dije bueno qué podemos hacer pues adentrarnos a a la cocina, empezar a hacer otras actividades, aprender otro tipo de cosas, este y con eso, pues aprender a hacer otras cosas que, que te mantienen la cabeza más activa, eh, no estás pensando constantemente, porque me tocó un momento, este que la gente con la que estábamos conviviendo pues estaba realmente muy preocupada por, por la pandemia, ¿sabes? Estaba súper preocupada todos los días este, plasmaban todos los números rojos y, y cuántos se habían infectado y cuántos de sus familiares o amigos y llegaban no. con más y más. Y obviamente, pues empezabas a, a crear como que esas fobias, ¿no? a eh, Veías a la gente y ya, sáquese de aquí, ¿no? no, no, no se me junte, ¿sabes? <risa> claro. Y, y pues no, tampoco uno tiene que ser este. Tan, tan, tan
0: drástico,
4: tan drástico en este caso y, y ya lo que hoy por hoy intentamos hacer es pues si sí, sí, acatar las, las las instrucciones de sanidad, ¿no?
0: Muy, muy bocas,
2: bien, Aida. todo eso, ¿no? Y sí, sin embargo, Aida, nada más para eh, concluir ahorita rescato mucho esta eh, que esto que, que plasmas de estas historias que estaban Previo a que se diera el anuncio oficial, ¿no? Todo esto que uh -huh. pues que a veces de, de, desconocemos eh, de, como tú lo dices, ¿no? De la vida del atleta y de muchos atletas, ¿no? Este, Incluso sí. nosotros mismos hemos plasmado algunas de las historias eh, personales. Eh, su servidora, el buen Víctor y Mariano, tampoco estuvimos exentos de esta brutal cancelación. Sin embargo, este uh -huh. creo que el objetivo sigue siendo uno, ¿no? Y, y sí. a, a pesar de ello, eh, creo que esperas eh, estos juegos, eh, ya tenías la maleta lista, como tú lo dices, pero estás también enfocada de una forma, pues, muy proactiva.
4: Sí, y creo que es de la manera que eh, todos nos tenemos que centrar, ¿sabes? Mantenerse ocupados para evitar que la cabeza, pues la cabeza también tiene momentos como muy bonitos y también tiene momentos muy críticos y en esos momentos críticos, pues ayudarla a relajarse, a relajarse con qué, qué tipo de actividades por ejemplo, este otras compañeras del equipo, dicen es que Ya me metí a estudiar otra vez, estoy estudiando otro idioma, ahora sí ya estoy haciendo, estoy haciendo pintura regresé a estudiar, o qué sé yo no sé, otras actividades que, que te ayudan a, a esparcir la mente, ¿no? A, a no generar patologías mentales. Y eso es algo muy padre, o que también no, tu, tu vida como ser humano no se quede mermada. Es algo bien importante que como seres humanos tenemos que también eh, buscar otras actividades y no solamente decir chin, es que no no tengo esto, chin, es que no, pues, ver de qué manera, si lo tienes, o de qué manera, este, hacer otras actividades, en mi no. caso, pues, yo estoy muy, o sea, regresé a estudiar, estoy muy contenta, sí, al principio me costó horrible, o sea, imagínate que casi tres años de haber dejado de la escuela, y nuevamente estudiar, y, o sea, obviamente, en ese periodo, pues me había aventado a leer varios libros, que lees los artículos de las noticias y eso, pero ya, métete a estudiar, este, ya como tal, un, una materia o dos o tres y, y dices, ay caray, como que estoy un poco oxidada y está, <ríe> ese tipo de cosas, pues está, están poderes como de hacer. Sí, y al principio, la verdad que soy sincera, decía, ay, qué demonios, no, 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 ahorita mejor me pongo, me, me concentro a entrenar un poquito más, no, no. Algo bien importante decir, ya no seas... y
1: Ponte a trabajar. Pues,
4: aplícate, que sí, aplícate, aplícate, aplícate porque también los estudios te ayudan a, a poder eh, llenarte de herramientas para poder enfrentar mejor una problemática en este caso, pues la pandemia, de qué manera lo puedes vivir lo mejor posible, o en cualquier momento de tu vida, ¿no? Sí. Este, saber resolver, que es algo bien importante y que a lo mejor eh, no nos han enseñado con tanta facilidad, a lo mejor un poco depender de alguien, ¿no? En este claro. caso, pues los estudios que te dan esa libertad para tú poder eh, enfrentarte mejor a la vida, ¿no? Para que tú te defiendas, ¿no? Para que tú tengas esas armas para tú desempeñarte lo mejor posible en tu chamba, en mi caso en el entrenamiento, este ver otro panorama también, o sea ver otra, otros, otras disciplinas, ver otras características que tiene la vida, no solamente en mi caso todo el día es deporte, 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 no, también claro. existen otros, otras materias, otros panoramas, otros y, y aprender eso creo que es, está bien padre, ¿no? O sea aprender eh, no sé, administración, o aprender psicología, o aprender, qué sé yo, otras materias. Todo menos matemáticas,
2: que... por favor.
4: No, también es importante. Oye, ¿no? ¿Qué, ¿qué, ¿qué maestría saliendo? estás tomando no, ahí? problemas. ¿Qué maestría estás tomando? <risa> no, bueno, fuera maestrías. ¿Estás acabando este, la carrera? Sí, eh, la... Ajá. Ok. Eh, fíjate que, como tal, o sea, no, no regresé a psicología,
2: a regresé a estudiar otra carrera. Ah, okay.
4: <risa> Comercio y logística ah, y okay. ¡Órale!
2: ¡Qué padre! Ah.
4: Ajá, y, y la verdad es que sí, me, me parecen materias bien padres, eh, me dan un mejor entendimiento sobre los negocios, porque yo la verdad estoy siempre como con ese miedo de los negocios, sí pero pues creo que si uno no tiene la fuerza suficiente como para defenderse o para, por ejemplo, en mi caso, pues dije, bueno, ¿qué puedo hacer? yo quiero hacer, siempre siempre eso ha sido como que mis mi sueños después de, de, de mi carrera como deportista, pues abrir una escuela, ¿sabes? Enseñar a la gente, pues, okay. lo que yo sé.
2: Uh
4: -huh. Y hacer mi, mi escuela, wow. eso me encantaría, pero también una escuela que también sea negocio, que Oye. no solamente, pues, yo desperdicie las horas. Este, Oye, Aida, claro. eh, reto sí,
1: retomando este, este tema de... De, de la escuela y que, y que tienes como muy en claro que, que la carrera del deportista es corta y, y bien comentas, hay que seguir preparándote. Y nosotros lo hemos platicado aquí en las distintas este capítulos del podcast que hemos entrevistado a varios eh, 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 deportistas, eh, el comentar la parte de, de, de tu escuela y retomando al tema deportivo, ¿cómo ves, cómo ves a, la, a las nuevas generaciones? Eh, retomando ya al, al, al deporte, te quería hacer esta pregunta, eh, ¿cómo ves a, la, a, las, a las niñas que están en, en el equipo juven, en el equipo de tiro con arco que, que se están agregando a ustedes, a esta Alejandra, o a, a Mariana, bueno, pero Mariana ahorita fue mamá, va a continuar, ¿cómo, cómo está el tema ahí con, con las dos jovencitas? Por, es, por decir, ahí está Ana Paula y la otra niña de Monterrey, no, uh -huh. no recuerdo ahorita su nombre, que también fue a los Juegos de Valentina, la, Valentina que son, son gente con mucho talento y que, y que está pensando muy fuerte eh, en el equipo, ¿no?
4: Sí, mira, por ejemplo, Valentina eh, está, no sé si acabando la, la secundaria uh -huh. o empezando la prepa. No, creo que ya uh -huh. empezó la prepa. Está bien chiquita. Eh, sí. Tiene inglés, o sea, sabe hablar inglés y sabe hablar francés. O sea, sí, sí, sí. son niñas que están, o sea, y papás con con, <risa> con esa con ese ímpetu de querer explotar el potencial claro. de sus hijos. O sea, y es una niña súper talentosa. Ana Paula sí, igual, claro. se sabe hablar inglés, habla. Sabe hablar pues, obviamente el español, está y se acaba de meter a creo que una ingeniería médica o algo así, eh, apoyada por la misma eh, la autónoma de Nuevo León. Eh, Alejandra Valencia, Ajá. pues hable, sabe hablar japonés, coreano, eh, inglés, y, y sabes o sea, son, son chicas que toca el, el violín, mucha... ¿no?
1: el violín toca, ¿no? También. ¿no? Ya ¿no? <risa>
4: toca el violín, <risa> sí, exactamente. <risa> Este, muy autosuficientes. Uh -huh. Creo que estas generaciones son como de mucha iniciativa y como muy este, emprendedores, ¿sabes? Creo que es, es una, una generación como muy... Eh, con, con muchas aspiraciones. Uh -huh. Como que uno no lo acepta y ve de qué manera eh, traer un sí, en cambio, mm, por ejemplo, mi generación, como que eh, mucha gente acostumbrada, bueno, ella me dijo que no, entonces <risa> me quedo con el ¿no? Ya, ¿no? No, en este caso es como, voy a hacer lo posible para que me dé un sí. Claro. O sea, y, uh -huh. y pelearlo, uh -huh. y so, son chicas que hoy por hoy tra, traen un ritmo de competencia bien fuerte, que traen muchas ganas, traen mucha motivación, y obviamente, pues, que quieren hacer? Eh? Pues desbancar, <risa> Y eso no está padre. <risa> no, pero... pero eso no está oye, nada pero padre, la verdad, pero... Han, han conformado, yo,
1: yo que le he tenido oportunidad de verlas, han conformado un equipo pues muy competente y ellas también, o sea, están peleando el lugar al, al, al tú por tú y, y platicas con ellas y, y, y se ven como con mucha capacidad y con muchas ganas de, de hacer las cosas, ¿no? Como tú bien lo dices.
4: Amigas y rivales. Sí, exacto,
3: como, decía, sí.
4: como era la, la novela, ¿no? Como tiene... Eh, fíjate.
3: Bueno, te tocó a ti, ¿no? Con Mariana. Sí, sí.
4: Fíjate que, o sí. sea, el... digo, amigas Ay, y es rivales. Es algo bien padre que, que hemos vivido, y pero al final sabemos que, pues, si no te defiendes, pues no no eres capaz de traerte un un oro o traerte lo mejor del mundo. Entonces, si eres lo suficientemente capaz de competir, de, de comprobar que vales oro, pues ahí vas, ¿sabes? Y todos los días, o sea, la, o sea, nuestras compañeritas y eso, o no todos los días, pero pues muchos días, si nos escribimos o nos ponemos a hacer competencias virtuales, pues para a empezar a generar competencia. A veces... ¿Qué pasa que a lo mejor, qué padre. Sin, ah, ya no tengo motivación, ¿ahora qué hago? Bueno, Ajá. ahora me hago pato, ¿no? No hago nada. Ajá. No, 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 o sea, uh -huh. tenemos un proyecto fuerte sí. que la verdad no sabemos si se vaya a hacer o no se vaya a hacer, pero que siga habiendo esa presencia, que siga Ajá. habiendo ese compromiso. Eh, sí es bien importante tener un guía, pero también es bien importante que antes de tener un guía... Tengas tú ese compromiso, o sea, estés convencido de que realmente lo quieres hacer, y si no estás convencido, ni a piedra, o sea, ni a zapatazos, ni a nada, ¿sabes? Te, te van a hacer cambiar de parecer, ¿estás de acuerdo? O sea, si claro. tú no, no estás convencido de hacer las uh -huh. cosas, pues no, no, no lo vas a sentir bien, no, no vas a tener esa sensación de, de, de que te dé gusto hacer las cosas, vas a hacerlas por compromiso, o sea, como como por hastío, ¿sabes? como el trabajar por trabajar y no trabajar porque te gusta, porque tienes ganas de mejorar tu persona o qué sé yo, o sea, ese tipo de cosas son, son bien difíciles y, y también uno mismo tiene que empujarse, tiene que salirse de, de esa zona que dices, bueno, pues yo estoy aquí bien contento ya no hago nada, no, 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 al contrario a ver, ¿qué vamos a hacer más? ¿cómo me voy a preparar mejor? a las chicas, ¿cómo lo está yendo? ¿Qué, o sea, por ejemplo, eh, casi cada semana el Comité Olímpico Internacional Ajá. empieza a decir, ¿no? ya nos quedan 250 días para los Juegos Olímpicos, y ahí vamos, ¿no? Las niñas, ¿sí? Quedan tantos días, ¿no? Y todas, sí, qué padre, ¿no? este Y, y día a día, o sea, o semana a semana, procurarnos, ¿no? Y, y que también, por ejemplo, algo que que me enseñaron mucho mis padres, pues es tratar de plasmar tus experiencias, tu conocimiento, pues para que la otra persona no cometa los errores que tú cometiste o para que pueda tener una mejor resolución de problemas. ¿A qué voy con esto? Es enseñarle cosas, entonces, que ellas aprendan cómo hacer una cuerda, cómo afinar su arco, cómo eh, en momentos críticos, de qué manera resolver ellas sus sus caos mentales, ¿sabes? Eh, ¿Cómo resolver este a lo uh -huh. mejor? Eh, varias veces nos preguntaban, oye, es que me duele de esta manera. Ah, pues es que te duele por adolorido. Porque hay distintos tipos de dolor. Si bien uno lo sabe, ¿no? Pues está el dolor uh -huh. ardoroso, el dolor como de entumecimiento, el dolor de lesión, que ya sientes que se te está cortando ahí los tendones o las fibras, o lo que sea, y, y ahí es como... Son distintas llamadas de atención y luego nos preguntan, oye, ¿me duela de esta manera? ¿Qué crees que sea? no pues Desde mi experiencia sí. creo que sea esto. Y ya vas y lo preguntas con, con el fisio, con el doctor. Ah, no, pues que sí, es una lesión o estoy adolorida o estoy haciendo esto. o, o Por ejemplo, otra de las chicas nos preguntaba, ¿es que de verdad...? Me veo y no me gusta lo que estoy haciendo. ¿Y qué pasa muchas veces? Que cuando uno se empieza a autocorregir o empieza a autoentrenarse, uno empieza a ser muy crítico y hasta a veces hasta autodestructivo.
2: Uh
4: -huh. Uh -huh. Y ahí uno tiene que ser sí, claro. como te, ahora sí que pisar freno y decir, a ver, seamos objetivos, no destructivos. Construyamos y no hagamos que todo lo que hemos hecho se venga a la... A la a la borda, ¿no? En, en, en este caso, le, le no sé, nos mandaba los videos y me decía, ay, es que tengo esto, esto y esto, a <risa> ver, no te preocupes, se puede corregir de esta y esta manera. O muchas veces yo, a mí me gusta respetar como la posición de los entrenadores, ¿no? A ver, ¿qué te dice tu entrenador? No, pues es que mi entrenador cree que es esto, esto y esto. Ah, pues tiene razón, o ah, no tiene, o yo creo que es de esta otra manera, ¿no? ¿Y tú cómo te sientes? Siempre es preguntar, ¿tú cómo te sientes? No, pues me siento así, así, así. Ah, pues mira, busca hacer esto, o busca el otro, o, ¿sabes? Como ayudar un poco a que eh, no sufra tanto tu, tu compañera o tu compañero, ¿no? En, claro. en, en encontrar las respuestas, y eso, por ejemplo, yo cuando entré a Tiro con Arco, pues no lo hubo, o sea, cuando ya entré a Selección Nacional yo no tuve una compañera que tuviera esa ese acercamiento y me dijera, a veces que da pues lo tuve con mi entrenadora, ¿no? Ajá. O sea, siempre el, el, la fase de eh, atleta, entrenador, ¿no? Y, y a veces hasta eh, entrenadores eh, extranjeros que a veces el, el idioma no es el mismo. Entonces sí. era como, a ver, bolitas y palitos, intentar eh, traducirlo y, e intentar... este yo interpretarlo de alguna manera, a veces eran unos temas, ¿eh? era muy muy chistoso porque ella entendía una cosa, yo entendía otra cosa, <risa> el equipo entendía otra cosa, entonces era un de, de de ideas que decíamos, ay, ¿qué está pasando aquí, no? Hay como un, un problema de comunicación, pero al final acabamos porque acabamos ejecutando lo que, lo que se necesitaba hacer, sabes, o lo que queríamos hacer. Uh -huh. Y ese, ese tipo de aventuras pues con, con los entrenadores extranjeros también es, es, es algo muy Es muy un curioso caos, ¿verdad? Que, ajá, sí, eh, tra tratar de, de entenderles o que ellos te entiendan, uh -huh. eh, pero bueno, ahorita que no tengo entrenado, entonces no tengo ese problema. Oye, oye ya no llevo oye nada tiempo. más para,
1: para, para retomar lo, lo que comentabas de, de, de que siempre estás como en la mejor disposición para las atletas cuando se te acercan las jóvenes y así. También te tocó ser embajadora sí. de los Juegos de, de la Juventud en Buenos Aires. ¿Cómo viviste sí, esa sí, cómo sí. viviste esa experiencia? Porque precisamente fue eh, esta Valentina, pero bueno, son todos los, los, los atletas juveniles... ¿Cómo te sentiste en esa experiencia de ser la embajadora de México y de y del Comité Olímpico Internacional en, en los Juegos de Buenos Aires 2018, de la juventud?
3: Fíjate
4: que estuvo bien padre, o sea, es una experiencia bien bonita, uh -huh. porque, pues tú nada más ahí vas de espectador, pero también vas con, con, esa, con, el, con el objetivo de pues, poder ayudar a los chicos, ¿no? En mi caso... Pues como yo eh, hablo español, pues era un momento como muy importante para para que también eh, el país Argentina Ajá. que habla española, eh, bueno castellana, eh, se tuvieran ese acercamiento como alguien Ajá. como yo, no además claro. medallista olímpica, representante en varios eventos mundiales y todo y la gente de la Federación Argentina de Tío con arco es muy, o sea, tienen como mucho acercamiento conmigo son como, o sea, la verdad los, los, los aprecio sí. mucho, ¿no? Tengo varias amigas y eso, o sea, a pesar de que hay como ciertas opiniones un poco negativas en México de cómo es el argentino, <risa> un poco soberbio y así. En tiro con el Arco es como muy muy diferente esa, esa dinámica, ¿no? Entonces, o sea, a, y tener ese acercamiento con, con la gente, con, porque muchas veces me preguntaban, ¿no? O, o habían como horarios en, en, en que planificaba el Comité Olímpico Internacional, que el atleta modelo tenía que hacer con, pues con los mismos, eh, con uh -huh. el público, ¿no? Con los mismos chiquillos y todo, y hacia, hacían como pequeñas uh -huh. academias, ¿no? Eh, traían grupos como de 100 niños o traían, no sé, varias sí. primarias y, y iban por horarios, ¿no? Cada media hora llegaba un, una primaria. Y veía, no sé, que no solamente tiro con arco, ¿no? Porque ahí mismo, en ese parque, estaba en eh, handball de playa. Uh -huh. Estaba también, este, híjole, no me acuerdo qué otro deporte estaba. Pero, por ejemplo, en Argentina es, es también eh, muy, muy llamativo el handball de playa. Entonces, y como estaban dentro de las finales, eh, Argentina, pues, se llenó todo. Entonces, también cuando fueron los equipos mixtos, entró una de las chicas de, de Argentina al equipo mixto y ganó bronce, entonces o creo que plata, no me acuerdo muy bien qué medalla ganaron, creo que plata. Entonces, pues obviamente se llenó el estadio y cada vez que se llenaban los estadios, pues nosotros teníamos chamba, pues para enseñarles a los chicos, ¿no? A sobre tiro con arco, algunas preguntas eh, como específicas, gente que tenía un poquito más de conocimiento, oye Aida, ¿cómo le hiciste para hacer esto y esto y esto? O, ¿O qué se siente estar en, en, en la línea de tiro, pero en una final olímpica, este, en un mundial, en una este final de Copa claro. del Mundo? O sea, como cositas así, ¿cómo las haces para controlar tus nervios? ¿O qué ejercicios haces como de, de meditación? ¿Qué, sé qué? ¿Te, sea, ¿sí te cambió en
1: algo esa bonita experiencia hacia los jóvenes? Que ya lo venías haciendo, con como te digo, con los, con los atletas, pero ¿te cambió en algo en tu forma de, de llevarte con los con los juveniles?
4: Fíjate que siempre he sido como muy abierta, o sea, a, a yo poder plasmar. Mis papás son maestros, entonces, pues no, yo no tengo problemas como de, de enseñarle a la gente. El problema es que luego a veces la gente malinterpreta las cosas y, uh -huh. y luego no se acercan, ¿sabes? Por ese mismo miedo de, ¿qué me va a decir? Es que a lo mejor es mamona. Uh -huh. O sea, porque mucha gente me ha dicho así eso, ¿sabes? Como que, ay, no, que sí se pasó o, o porque... Tú me conoces, sí, claro. eh, Mariana. O sea, y cuando me haces tiro, parece que tengo cara de perro bulto ¿sabes? o de, de, de Rodwell de no, no te me acercas, pero cuando por dentro es así, de, viva la vida. Sí, ¿sabes? claro. O
1: sea, es que también hay que, hay que entender esa parte, ¿no? que O sea, es, 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 hay que respetar a los atletas cuando están en su tiempo, de, en su espacio, y, y, y ya después, pues te, te, te hablan y te platican normal, ¿no? Pero esa parte... Yo, yo uh -huh. quería que, que también se platicara porque tú eres una persona con, con, un, con, con mucho carácter y se ve en las competencias y también se ve por... por ¿Tú te considerarías la líder de, de, del equipo mexicano? Digo, yo sé que te llevas muy bien con todas, pero siempre que estás en competencia siempre es hablar con, con Ale o siempre es hablar con Mariana o con las, con las novatas, ¿no? Siempre es estar hablando con ellas. ¿Te consideras tú como la líder del equipo o, 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 o te han puesto ese mote entre, entre el equipo?
4: Yo creo, o sea, y siempre siempre he sido la mayor, ¿sabes? Uh -huh. de, de todas las selecciones en las que he compartido, eh, digo, a excepción de una de mis compañitas, Dina González, que estuvo como unos cuatro años con nosotros en selección, digo, ella me llevaba año y medio, porque éramos como muy comadritas, entonces, uh -huh. pues, no, o sea, como muy, muy afín, ¿sabes? Como muy a la edad. Pero, por ejemplo, las demás, pues yo les llevo seis años, diez años, eh, por ejemplo, Valentina, creo que es del 2003. No, pues ¿sabes? esa le es le la más chica, años. es la
1: más chiquita ella, ¿no?
4: Le llevo 15 años, yo soy del 88, o sea, obviamente es un mundo de diferencia. Uh -huh. este eh, Por ejemplo, Mariana cuando entró a Selección Nacional, ella tenía 13 años, yo tenía 18. Uh -huh. Yo, o sea, yo me, considera, me consideraba la vieja del equipo, pero porque la otra, o sea, la otra tenía 16 y Mariana tenía eh, 13 uh -huh. años, o sea, que cuando fueron los Juegos Panamericanos en, en Brasil, ¿no? En Río de Janeiro. Uh -huh. Entonces, siempre he sido la mayor, o la, o la mayoría de las veces he sido la mayor, y quieras que no, o sea, eh, al ser el, como que el mayor, o tratas de agarrar la batuta como uh -huh. de ser el ejemplo, ¿no? De brindarles un un mejor ejemplo a tus compañeras de equipo no siempre eh, se puede, mmm, puedes hacer compatibilidad con toda la gente. Y, y yo no estoy peleada con con que, ay, chin, ya no este no me hizo caso, ah, entonces la llevo a encontrar. No, o sea, cada quien aprende de distinta manera. Uh -huh. Y todos, o sea, hasta la fecha lo he entendido, ¿sabes? De que yo, si a Ida Román le sirve tirar, eh, no sé, por decir un ejemplo, cien flechas, pues está chido, está súper bien. Pero si, por ejemplo, a Alejandra Valencia le sirve tirar eh, mil flechas, pues está bien. O si, eh, ¿sabes? O sea, por decir un ejemplo, ¿no? O sea, ¿Sí? números más, menos. Eh, o, o que si a alguien uh -huh. le gusta pararse de cabeza y le funciona, pues qué padre, ¿no? Uh -huh. Pero a veces como que la, la misma gente dentro de, de los organismos, uh -huh. eh, de, de la misma, por ejemplo, CONAL, que te ponen al metodólogo y a fuerzas el metodólogo quiere que lleves un proceso de entrenamiento eh, afín a los de atletismo cuando tu deporte es de precisión y el otro es de velocidad ah. o el otro es de fuerza o el otro es de, ¿sabes? Aj eh, completamente diferentes los procesos metodológicos, entonces ahí sí es cuando empiezan a generar esos problemas hoy por hoy todas hemos entendido que eh, como compañeras para eso estamos para apoyarnos y para brindarnos esa experiencia de oye sabes que a mí me funcionó de esta manera chécalo ah sabes que ya lo intenté pero no me funcionó pero bueno está esta otra manera chécalo uh -huh. y así sabes qué? eso sí me funcionó no me funcionó eh, por ejemplo Ana Paula y yo somos muy muy afín a, a entrenamientos no o sea entrenamiento físico entrenamiento de disparos altos disparos, eh, Valentina tiene alto número de disparos pero a lo mejor menos trabajo físico uh -huh. Alejandra tiene menos número de disparos y a lo mejor otro tipo de actividades le ayudan muchísimo más, por ejemplo, el tocar el violín algún instrumento musical, yo soy cero de instrumentos uh -huh. <risa> yo soy cero ritmos <risa> o sea, yo soy cero música o sea, bueno, si sí, sí escucho música pero... No para no, tocar no. un instrumento con, con... Exactamente ¿sabes? Y a ella le funcionan ese tipo de claro. actividades entonces, eh, cada quien es, es un mundo, ¿no? Sabemos que eh, eh, las ciencias sociales sí es una ciencia, pero no son ciencias exactas, entonces, ¿por qué? Porque el ser humano eh, no es, eh, las reacciones son bien diferentes uh -huh. y como podemos regresar al tema de las enfermedades, o sea, ahorita el coronavirus, o sea, la gente eh, son asintomáticos, hay otros que, que los tunde, hay otros que, pues, tristemente el cuerpo no les reaccionó y pues fallecen, hay otros que, pues, no sé, hasta diarrea les dio, ¿no? Y, ¿sabes? O sea, como diferente ha sido eh, las reacciones que tiene el cuerpo, entonces, pues, también es... es digo, es un poco drástico el ejemplo que hice, pero Así el cuerpo es, es claro. lo mismo, la persona es lo mismo, cada quien tiene entrenamientos diferentes y también entendimientos diferentes. Hay gente que le gusta que le griten a mí, yo detesto que me griten, ¿sabes? O sea, si a mí me empieza a gritar, me va a ir la <risa> y te quiere dar un a ¿sabes? Entonces, este, a mí, o sea, háblame normal y, y te la capto, ¿no? Hay gente... O sea, por ejemplo, en básquetbol, yo jugué muchos años básquetbol, y, y a mí me, me estresaban los entrenadores así que te gritaban un chorro de groserías, o sea, yo yo no podía con esos entrenadores, pues porque a mí no me educaron de esa manera, y a mí hasta me, me genera demasiado estrés que, que te griten groserías, ¿sabes? O sea, pero hay compañeras que de, en bas, es muy muy frecuente que en basketball que que nada nada que no puedes entrenar, que no te cae que no sé cuánto y ya reaccionan o a sea, los entrenadores como muy, muy impulsivos entonces como que ese tipo de, de, de reacciones o sea a mí no me viene nada bien pero hay compañeras que les viene como anillo al dedo así de gritame mal de, Ay, calma". Ay, date, ¿sabes? yo te prometo que nosotros no te vamos
2: a gritar <risa>
4: Digo, estoy acostumbrada, <risa> claro. ¿sabes? a que, pues no sé, o sea, jugué no, bastante. Me imagino y, y en pues, deporte, bueno. Sí, y además, por ejemplo, jugué fútbol americano, y pues obviamente los de fútbol americano, pues son otro rollo, ¿sabes? O por ejemplo, sí, claro. ticones, Ajá, son, son otros business, y, y además yo la jugué equipada con hombres Órale. en la preparatoria. Ajá, o sea, y fue o sea como no, y me acuerdo una vez que taclea a un chico de una fez, <risa> de la el AFES a Acatlán, creo. Ojalá que y lo esté este, escuchando. Y, y, y cuando este la gente se entera que, pues, que yo era mujer, todo el mundo se pues, lo empezó a... Y pobre hombre,
1: lo humillaste el, ya se murió el
4: cuarto, <risa> sí, yo <creo>. y <risa> Oigan... No, la, la, la gente estaba sacada de la risa y le estaban diciendo, te ¿Y, bien, ahora,
2: bien, y ahora no, que no. es medallista uh -huh. olímpica. Por por, no, por por resumir el, el palmarés, nada más. <risa> Oye, sí. Aida, muchísimas gracias por acompañarnos. este No te de volvemos nada. a prometer cuánto nos vamos a tardar, porque mira nada más todo el tiempo que nos has destinado y te agradecemos muchísimo, muchísimo, de verdad. Ahí el culpable fue Mariano, que te sacó como las preguntas que te tenía desde hace un año creo que no te había hablado de to en, en todo el confinamiento y te sacó las preguntas eh, que te tenía desde desde que empezaste tu carrera deportiva, <ríe> pero yo te agradezco que de verdad en, en este primer contacto que yo tengo, eh, pues aunque sea en voz, eh, pues me hayas dejado una grata, grata experiencia de conocer a una deportista de, de tu talla y conocer mucho más, no mucho más eh, esta parte donde sabemos que te estás capacitando en otros ámbitos, donde nos expones también todo lo que estás viviendo en, en, también en tema personal y sobre todo bueno, que eh, sigues en lo deportivo, eh, muy en alto y pues eh, este, este siempre va a ser tu espacio, te agradecemos muchísimo Aida
4: No, muchísimas gracias también por el espacio, por la invitación y pues que, qué padre, ¿no? Que pueda, poder, que pueda yo brindarles un poco más de conocimiento, de experiencias, y, y pues también, o sea, otro punto de vista de una persona que a lo mejor en su vida había creído que iba a ser deportista de alto rendimiento, <ríe> y que eso estamos viviendo, okay. ¿sabes? Claro.
1: Sí, y, Víctor, algo y que, que ya nos enteramos
2: que hasta, hasta tacleaste a... A un samaritano. Sí,
1: sí. Oye, ese samaritano ahora sí, dice ah, no. fue la, la medallista olímpica fue la que me trae". No,
2: seguramente no se ya no se va a sí, lavar sí, ese hombro sí.
3: nunca. Sí. Víctor, algo que quieras agregar. No, sí. lo presume. Víctor. Pues nada, Ida, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. De es, nada, es un, un gusto. gusto, como siempre hemos saludado ahí en el en el comité. Me da gusto escucharte nuevamente. Eh, créeme que yo estaré ahí en las inscripciones de la escuela. Ahí da tiro con arco, ¿eh? ahí voy a estar apuntado. Ah,
2: muchas gracias. Y también después la de, de... negocios, Víctor. No, y
3: después no de. Bien. Tener...
2: <risas> ¿Eh?
3: Por favor, ahí coacheame, por favor. Sí, okay, que... claro. Vaya, pues, un gustazo, Aida, de verdad. Agradezco. este, Aparte, agradezco que seas nuestra madrina de, de entrevista en vivo. Muchas
4: pues, sí, gracias.
1: Pues pues eh, para cerrar, cerrar María. este programa, pues eh, igual pues ya agradecer muchísimo a Aida que se tomó el tiempo, la, la molestia de, de estar aquí con nosotros. Y pues nada, gracias Aida por por el por darte el espacio, eh, nos estamos viendo pronto, ¿no?
4: Sí, claro. Y que todo salga muy bien, que la pandemia no nos afecte que estemos lo más cuerdos posible. Sí. Y pues a cuidarse, porque esto no no va a bajar la guardia hasta que hayan soluciones concretas. Así es. ¿no? Pues
1: muchísimas gracias a, a esta Aida Román. Eh, gracias a mis compañeros, a Víctor, a María. Muchísimas gracias por esta temporada que, que fue un éxito, la verdad, estos cinco cinco episodios. Eh, y pues nos estamos viendo en la segunda temporada de Línea Olímpica. Eh, nos estamos escuchando. Sí, hasta ¡Dios! la próxima, chicos.
0: Gracias por escuchar la primera temporada de Línea Olímpica. Te invitamos a que nos sigas en nuestro Instagram, arroba Línea Olímpica MX. Espéranos en nuestra segunda temporada con más temas del deporte olímpico en México y en el mundo. Esto es Línea Olímpica. Hasta pronto.